0: Ich liebe Weihnachten. Das ist meine Lieblingszeit im Jahr, habe ich herausgefunden. Und ein paar von euch haben es schon mitbekommen: Ich werde älter. Ja, dann wir ab. Ähm, also vor allem, wenn ich meinen Bart wachsen lasse, ich habe jetzt wieder ein rasiert, dann irgendwie ist es noch lustig. Oder? Oben sind es noch dunkel, aber unten sind es schon recht weiß. Und ich muss ehrlich sagen, so Sachen wie Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmusik, Weihnachtsdekoration, das hat mich so nicht interessiert die ersten 35 Jahre von meinem Leben. Da dachte ich, das ist so nichts zum Anpacken, das ist nichts Greifbares. Das ist jetzt einfach irgendetwas, das leuchtet, aber in der letzten Zeit. Ich bin so ein richtiger Romantiker geworden, vielleicht schon ein bisschen seniles. und äh, Ich laufe durch Luzern, Donnerstag Nachmittag, und ich sehe die Weihnachtsbeleuchtung, wo Reto, unser MC, hier jedes Jahr aufhängt, übrigens, oder zumindest sein Geschäft. Zumindest. Und das wird mir so richtig warm ums Herz. Und dann gehe ich posten, dann gehe ich in die shopping dann läuft überall die Weihnachtsmusik. Das ist einfach himmlisch. Ich sehe ich hier eine Kerze. Ich sehe hier Deko, draussen einen Weihnachtsbaum in Weihnachten. Das ist für uns eine wunderschöne Zeit. Das hat etwas damit zu tun, dass ich eine super Familie habe. Wir kommen zusammen, mit feiern Weihnachten. Meine Frau der eine super Familie. Mit noch super Freunden. Dann kommt noch die Götti von Diana. Wir stand jetzt viermal Weihnachten. Und das Coolste ist fast nie bei uns zu Das Einzige, was ich nicht cool finde an Weihnachten, ist, wenn es bei uns die ist. Weil dann musst schaffen, arbeiten. Oder? Und ich habe so meine Strategien, du kennst das, die dann auswärts mit meiner Schwester, und den Schwiegereltern. Und es gibt eben so einen Trick, oder? du musst eben nicht zu früh fragen, kann ich etwas helfen, aber auch nicht Sport. spät. Zu früh heisst, du musst wirklich helfen. Zu spät heisst, es ist offensichtlich, dass du gar nicht helfen willst. Also musst du musst den Zeitpunkt verwünschen, um zu fragen, kann ich noch etwas helfen, was eigentlich schon zu spät ist, aber noch nicht ausfällt, dass du eben gar nicht helfen willst. Und das ist jetzt wirklich eine Mischung zwischen Wahrheit und Witz, was ich jetzt gesagt habe. Aber ich liebe Weihnachten, vor allem auswärts, wie so von den was feines Essen, Weihnachtsmusik. Und gleichzeitig weiss ich, es ist nicht für jeden hier so. Ich weiss, da gibt es Menschen, die nicht die Qualität der Familie, die ich jetzt habe, bei meiner Familie. Für das kann ich auch nichts. Ich bin nicht oder die meine Frau hat. Es gibt Leute, für die ist Weihnachtenzeit von der Einsamkeit, wo sie wünschen, sie könnten mit anderen feiern. Und hey, ich kann es anlegen an dich, wenn es so geht. Bitte komm doch zu mir und sag, hey Joel, ich habe niemanden zum Weihnachten feiern. Ich will für dich Familie organisieren oder auch sonst Ehepaar, die dich aufnehmen würden. Ich will nicht, dass in unserer Kirche irgendjemand alleine Weihnachten feiern muss. Weil wir sind eine Familie, wir sind eine Gemeinde, wir sind biblisch gesehen Brüder und Schwestern. Und ich in der letzten Woche, als wir Marcelo Marcello tauft, hat er auch gesagt, er hat nicht in dem Sinne eine Familie, ist als Strassenkind aufgewachsen. Und ich habe ihm auch gesagt, doch, du hast jetzt eine Familie. Und wir sind für dich da. Und komm doch auf mich zu, dass wir das miteinander feiern. Wie fröhlich und wie glücklich so Familienzusammenkünfte sind, hat manchmal auch etwas zu tun mit der Art, wie wir miteinander kommunizieren. Also, ich kenne das auch, wie nach den 99 Prozent kommt gut, aber ich habe das auch schon erzählt, wir machen immer Brettspiele mit meinen Brüdern. Und dann kann es auch brutal ausarten. Nicht wegen mir, ich bin sanft, aber wegen den anderen vier. Und ähm, dann kann es manchmal auch ein bisschen ausarten, gell? Und ich ähm, möchte heute eine Message machen, was so richtig ein Familienmessage ist. Für uns als Familie, als Gemeinde, Eisenfluzern, es geht darum, wie können wir einander positiv feedbacken? Wie können wir einander auf eine gute Art konfrontieren? Was sind so Grundprinzipien vom guten Feedback? Ich bin gestern in eine Stadtführung, einen Zug, am Nachmittag um zwei, Uhr, ich ein bisschen früher gsi und bin in Starbucks gegangen. Und im Starbucks habe ich ein bisschen gearbeitet. Und neben mir sind zwei junge Frauen. Und wenn zwei Leute neben mir ein gutes Gespräch haben, kann ich nicht mehr arbeiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, Eins Ohr ist immer, ich sage zwar immer, jetzt konzentriere dich, konzentriere dich, aber vergiss es, das funktioniert bei mir nicht. Zwei 20-Jährige, wirklich mega sympathische junge Frauen. Und die eine erzählt so vom Konflikt, den sie mit ihrem Freund hat. Und dann ähm, erzählt sie, weiß du, hat nie Zeit, er will nur immer mit seiner Kollegin rausgehen. Ich weiss eigentlich, dass er mich liebt, aber irgendwie gehen die anderen gleich immer vor. Und ich dachte, du ich tut mir leid für dich und so. Und dann hat sie ihr Natten für genommen und hat einen WhatsApp-Verlauf vorgelesen. Ihrer Kollegin, die sie mit ihrem Freund hat. Und ich habe alles mitbekommen, so also vertieft am Computer. So. Aber eigentlich hat mich wundern genommen, weil es ist perfekt. Ich, habe, ich, habe, ich, ich denke relativ schnell immer an die Predigt und dachte, hey, das könnte ein super richtig sein für die Predigt von morgen. hoffentlich kommt jetzt ein bisschen Stoff, oder? Und dann erzählt sie so, wie ihre Freund das erste Wort freund Ja, du weißt, wie du meine Kollegen unterwegs sind, ich wollen auch machen. aber ich hoffe, du verstehst, dass ich halt auch noch Kollegen bin, sind mir auch noch wichtig und so, schreibt er an sie. Sie mega herzig, mega rief, schreit zurück. Es tut mir im Fall manchmal wirklich ein weh, aber ich verstehe das auch. Ich will das auch ernst nehmen, dass du deine Kollegen und ich finde das auch schön, dass du weiterhin mit ihnen unterwegs bist. Also ich denke, Kommunikation auf höchstem Level, super. Bist du dann top. Aber dann ist der Fehler vom Mann. Eigentlich wäre es jetzt ja abgeschlossen. wir können so sein, und dann können Ich dich, du bist so verständnisvoll, du bist das Beste, was mir können passieren Und so weiter. Aber dann schreibt er Mann folgendes: Er sagt uns es tut mir auch leid, dass ich in der letzten Zeit so viel getrunken habe. Und das hat dir, ist eigentlich cool, das ist ehrlich, oder? Aber jetzt in dem Zusammenhang habe ich gemerkt: Oh, oh, jetzt geht's los. Und dann schreibt sie zurück, oder? Schreibt sie zurück: Ja, das stresst mich im Fall mega, das muss jetzt endlich in den Griff bekommen. Dann schreibt er zurück, wörtlich: Hey, fick mich nicht an. Und dann ist das Dilemma losgegangen. Und es hat damit geändert, dass sie zusammen Skifahren Und die Frau hat eigentlich gefreut sich auf den Skitag mit ihrem Freund. Und der Freund hat gesagt, weißt du, ich habe neue Skier und die sind mega schnell. Und ich habe Angst, dass ich zu schnell bin für dich. Darum gehe ich jetzt mit meinen Kollegen Skifahren und nicht mit dir. So hat es geändert. Und dann ist die Geschichte vorbei ähm, gewesen. also Tränen hat sie nicht gerade, aber sie war gsi Und ähm, ich musste dann zu der Stadtführung gehen. Mit dem Weinclub eck Genau. Das ist, dann, das ist dann der Verein, den dem die Stadtführung hat. Und du merkst so Kommunikation, es kann so schütteln. Du kennst es vielleicht, wenn du verheiratet bist oder befreundet bist. Du kennst es aus dem Geschäft. Du kennst es auch vielleicht aus der Kille. Es ist so Kommunikation. Und bevor wir nachher zurückkommen auf diesen Gedanken, möchte ich noch geschwind ein bisschen switchen zu einem anderen Gedanken. Und zwar möchte ich mit dir ins Alte Testament gehen. Wir haben dort Könige. Es gibt immer die Könige, was das Volk Israel regiert und sie werden bewertet. Also der Verfasser vom ersten Buch Könige, zweiten Buch Könige oder von den Chronikbüchern, die bewertet die Könige. Und wir fangen mal an in den ersten Könige, Kapitel 15. Und da heisst es über irgendeinen König und er tat, was dem Herrn missfiel und wandelte in den Wegen seines Vaters und in seiner Sünde, womit Israel, Israel sündig gemacht hatte. Also ich weiß nicht einmal, um welcher König es da geht, aber es geht auf jeden Fall um eine Kategorie von König, wo heisst, er hat tun, was Gott missfallen hat. Also ganz klar, seine Bewertung negativ durchgeht, missfallen. Jetzt gibt es ja auch die positiven Könige, aber die werden nochmal unterteilt in den Bereich A und in den Bereich B. Fangen wir mal an, im zweiten Könige, und Joas tat sein Leben lang, was recht war, und dem Herrn wohlgefiel, also positive Bewertung. Weil in der Priester ja da lehrte, nur dass die Höhen nicht entfernt wurden, denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Also, was sind die Höhen? Gott hat gesagt, es gibt einen Tempel in Jerusalem und das ist der einzige Ort, wo man Gott Opfer bringt. Da gibt es all die Priester, der hohe Priester. Aber in diesen Stämmen rundherum, die hatten damals noch ihre eigenen Altäre. Und selbst wenn sie für Gott geopfert haben, teilweise haben sie für Gott, teilweise für andere Götter, selbst dann hat Gott gesagt, ich möchte nicht, dass die Höhe stehen bleiben. Ich habe einen Tempel in Jerusalem. Dort ist das gut ausgebildete, gottgeweihte Priesterpersonal aus dem Stamm der Leviten. Und dort möchte sie kommen und nicht auf der Höhe. Und ihr seht, der gesinnte Joasch hat grundsätzlich ein gutes Zeugnis. Aber es hat es Aber es heißt, eigentlich hat er das was Gott wohlgefallen hat, aber nicht mit letzter Konsequenz. Und jetzt gehen wir noch zu einem dritten Typ. Es geht um den Hiskia. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Ganz wie sein Vater David. Und jetzt kommt der Unterschied zum Joas. Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera, das ist ein Gott der Philister, um uns zerschlug die ehrne Schlange, die Mose gemacht hatte. Die Hiskia war konsequent, bei ihm gibt es kein Aber. Also wir haben den einen der Typ, der gemacht, was Gott missfallen hat. Das ist klar. Dann haben wir den Typ 2, den Typ Joas, der hat gesagt, er hat gemacht, was Gott wohlgefallen hat, aber er hat nicht konsequent aufgeräumt. Und dann gibt es den Typ Hiskia, er hat durch was Gott wohlgefallen hat, und zwar mit letzter Konsequenz. Er hat die Höhlenheiligtümer entfernt. Er hat den Fe der Aschera, ist übrigens nicht von Philister, das ist der Baal, das ist von den Midianiter, glaube ich, der Gott von den Midianiter, hat diese Statue weggetan. Und er hat sogar die eiserne Schlange von Mose entfernt, weil die Leute von den Schlangen anbeten. Und er ist konsequent bis ins Letzte. Und wenn ich an meine Nachfolger Jesus denke, dann möchte ich gerne konsequent sein. Also ähm, in der Kategorie 1 möchte ich ja nicht sein. Ich möchte nicht, dass Gott ein sagen muss, er tat, was dem Herrn missfiel. Ich möchte aber auch Kategorie 2a sein. Was heißt, ja eigentlich hat er tun was Gott gefallen hat, aber. Sondern am liebsten wäre ich Kategorie 2b. Er hat tun was Gott gefallen hat. Und hat ganz konsequent das Aschera und all die Götze und all seine Probleme in seinem Leben verbannt. Das wäre so mein Wunsch, oder? Gell, Peter? Das ist auch so. <lacht> genau. Der Peter haben wir getauft im Februar genau aus dem Grund, weil der Peter gesagt hat, und ich möchte auch ein Typ 2B sein. Ich möchte eben nicht ein paar Sachen mittragen, sondern ich möchte konsequent sein und möchte das ganze Gott ihnen geben. Das ist ein Wunsch, von wir haben. Damit wir das können, ein Typ sein wie der Hiskia, braucht es Menschen, die uns spiegeln. Also auf der einen Seite brauchen wir die Bibel, ein gehorsames Herz. Auf der anderen Seite, und über diesen Aspekt werde ich heute predigen, brauchen wir Menschen, die uns auf unsere blinden Flecken hinweisen. Weil manchmal sehen wir selber nicht, was das Problem ist in unserem Leben. Das ist ganz normal, das war auch in der Bibel schon so. Gewesen. Selbst bei einem Mann, was heisst, er ist ein Mann nach dem Herz von Gott, beim König David, hat es andere Leute, gegeben, die ihn spiegelt haben. Der König David war nämlich ein guter Typ, gewesen, aber hat ab und zu ein bisschen über streng geschlagen. So hat er eine Frau geschwängert, die nicht seine ist, und wo ausgekommen ist, dass sie schwanger worden ist, hat er gerade nur ihren Mann gebracht. Dem sagt man No-Go. Also da kannst du auch nicht sagen, ich habe noch die Bundeslade auf Jerusalem gebracht und der Menge Kriege und Hof viel Lieder gesungen für Gott. Also No-Go ist No-Go, das geht wirklich nicht. Aber David hat es nicht gesehen, er hat schon sicher gewusst, es ist nicht richtig, aber die Schärfe... Die Intensität von seinem Versagen, die schwer die Schwere von seinem Versagen, hat er nicht begriffen. Und darum hat Gott einen anderen Mann geschickt. Und der Mann heisst Nathan. Und der Nathan ist zum König David und hat ihn abgeholt in seiner Welt. Wenn wir Leute konfrontieren mit ihren Schwächen dann müssen wir sie immer holen in ihrer Welt. Und er hat es so getan, wenn er ihm einen Gerichtsfall vorlegen würde. Und er hat gesagt, lieber König David, stell dir Folgendes vor, da ist ein Hirte, der hat ein einziges Schövli. Und der andere Hirt hat hundert Schöfli, mehr als genug. Aber was macht er, statt sich an seine hundert zu freuen, nimmt er dem Hirt das Einzige, was er hat, weg. Was würdest du machen mit einem so Hirt? Und dann heisst das können wir lesen im 2. Samuel, David wurde vom Zorn gepackt und brauste auf. So war der Herr lebt. Dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er vier Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Da sagt Nathan zu David: Du bist dieser Mann. Will er sagt natürlich, das war ja nur eine Allegorie mit diesen Schöfli. Du hast x Frauen, du kannst nehmen, wer du willst. Der Uriah hat eine Frau und du nimmst ihm die einzige weg. Bringst ihn sogar noch um. Und da heißt, dass er David eine Erkenntnis hat. Er hat plötzlich gesehen, was er verbockt hat. Er hat sicher vorher schon irgendwo ein schlechtes Gewissen gehabt, aber in dem Moment hat er gemerkt, was das für ein Potenzial hat. Es hat das Potenzial, sein Leben zu zerstören, das Leben von dieser Frau zu zerstören, es hat das Potenzial, sein ganzes Reich zu zerstören. Und dann heisst, er, David hat dann den Psalm 51, den er geschrieben hat, und wir vermuten, dass er tagelang auf seinem Angesicht gelegen ist und Bußtu hat vor Gott, weil ihn ein Mann gespiegelt hat. Ich will in meinem Leben weiterkommen und das geht nur, wenn Menschen mich spiegeln. Jemand, der das immer wieder gut macht, ist der Reto, Eben er, der heute moderiert. Vor ein paar Tagen, ist noch nicht lange her, hat er mir es, es geht um einen Prozess, den wir hatten und dann gesagt hat, hey ich habe mit Judy darüber geredet und mir ist aufgefallen, dass du eine Schlagseite hast in diesem Bereich. Und ich kann jetzt nicht zu tief die Detail gehen, aber er hat mir einfach aufgezeigt, was ich in diesem Prozess aus seiner Sicht nicht gut gemacht habe. Natürlich immer wertschätzen, du bist ein super Päs und ein super Freund und so weiter. Und ich habe das, wenn er das gesagt hat, habe ich sofort gemerkt, du hast recht. Du hast recht. Es stimmt, das wäre mir aber nicht in den Sinn gekommen. Oder letztes Mal habe ich mit einem Mann einen Termin abmachen und wir haben abgemacht. Und dann habe ich ihm nochmal ein WhatsApp geschrieben und gesagt, ja, der Termin ist gut, aber du könntest ein bisschen früher. Weil ich habe nachher noch etwas vor, weil ich ein bisschen früher bei der Familie. Und dann hat mir der Mann gesagt, Joel, das verletzt mich, weil das machst du mit mir jetzt schon das zweite Mal. Ich verstehe, dass du Zeit mit der Familie haben willst, das finde ich auch wichtig. Aber mich verletzt, weil ich habe das Gefühl, immer wenn du mit mir abmachst, versuchst du mich nachher irgendwo drücken. Hauptsache, dass es für dich nachher stimmt. Und das wäre mir nicht aufgefallen, aber das ist ein gutes Feedback, auf eine gute Art geschrieben. Und ich habe ihm dann eine Sprachnachricht geschickt. Mein ganzes Leben funktioniert ja in Sprachnachrichten. Ähm, vor allem jetzt mit ISF Connect Altdorf, ISF Zug, wo ich viel im Prozess bin, Luzern, Morgen- und Abend-Celebration und so weiter. Mit Sprachnachricht kannst du dein Leben easy managen. Da kannst du viele machen. Ich habe mir Sprachnachricht geschickt und gesagt, Hey, es tut mir so leid. Das wollte ich dir überhaupt nicht vermitteln. Und er hätte es dann sofort gut annehmen. Du merkst, du brauchst Menschen in deinem Leben, die dich spiegeln, wenn du willst, einen Typ sie nach dem Herz von Gott, wie der Hiskia. Was heißt, er hat die allem tun, was Gott wohlgefallen ist. Er hat eben auch die, 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 die harten Eisen angepackt in deinem Leben. Und manchmal hast du so blinde Bereiche, wo du gar nicht siehst. Und wenn dort niemand den Mut hat, zu kommen und zu sagen, hey, mein lieber Freund, ich sehe etwas in deinem Leben. Bitte pack das an, weil ich dich gerne habe. Du wirst es vielleicht nie ändern. Aber wie dankbar bist du diesen Menschen? Es gibt im Griechischen das gleiche Wort, das heisst Ermutigen und Ermahnen. Der Luther müssen immer unterscheiden weil in der Bibel ist, gibt es entweder ermutigen, das ist so, ja, du bist ein geiler Sieg, oder? So bist du mega cool drauf, oder ermahnen. Ich muss mal ein ernstes Wörtchen reden mit dir. Im Griechischen ist das gleiche, weil der Aspekt dahinter ist, ich möchte meinem Freund helfen, dass er weiterkommt in seinem Leben. Und der Paulus gibt uns ganz einen ganz einfachen Typ. Wie das kann funktionieren kann, im Epheser Kapitel 4, Vers 15, ist der wichtigste Vers im Zusammenhang mit Feedback. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allen zu Christus hinwachsenden Haupt der Gemeinde. Er sagt, hey, wir möchten einander die Wahrheit sagen in Liebe. Das ist ja auch der Trick von einer gesunden Ehe. In meiner Ehevorbereitung, die ich mit der Bäcker gemacht habe vor 13 Jahren, hat es geheißen, Beziehung ist für Tennis spielen. Wir haben den Ball und wir schießen immer hier und her. Kommunikation. Ich schieße zu Rebecca, sie schiessen zurück. Ich schieße zu Rebecca und so geht Kommunikation hier und her. Und dann muss wir uns gesagt, es gibt manchmal, ein paar, da spielt nur noch einer den Ball. Und der andere kommuniziert nicht. Und das Ziel ist, dass es hier und her geht. Und wenn ich bei meiner Frau einen Mangel sehe aus meiner Sicht dann habe ich zwei Möglichkeiten, was ich mit dem Tennis machen kann. Ich kann sie verprügeln. Das habe ich das also noch nie gemacht, wo sie jetzt sagen, nicht, dass sie mich falsch einschätzen. Ähm, oder ich kann ihr helfen, besser Tennis zu spielen. Ich sage, Schatz, ich weiß, du spielst gut Tennis, aber irgendwie der Cross-Court, links, rechts, Lob, irgendwie, der ist noch nichts so drauf. Komm, wir lernen das miteinander. Das ist jetzt ein Mangel, den ich sehe in deinem Leben. Oder? Das kann sie mir natürlich auch sagen. Und das, ist, das meint die Bibel, wenn sie sagt, wir möchten die Wahrheit in Liebe sprechen. Das hat auch Jesus gemacht. Er hat zum Petrus gesagt, hey, du bist der Fels, auf dir baue ich meine Gemeinde. Und der Petrus hat gesagt, yes, ich bin er. Aber er hat auch gesagt, Satan, wie ich vor mir, wo ihm der Petrus etwas anderes mitgegeben wollte. Und er hat ja nicht den Petrus angegriffen mit dem, aber er hat dem Petrus gesagt, auch der Satan hat immer noch einen, irgendwo wie einen Zugang zu deinem Herz und das müssen wir verhindern. Es ist die Wahrheit, kommuniziert mit viel Liebe. Ähm, ich habe ein Beispiel gefunden im YouTube, wie eine Feedback-Kultur nicht sein sollte. Es wird jetzt ein bisschen lustig. Es geht um eine Frau, die ich grundsätzlich sehr respektiere. Ich kenne sie nicht persönlich. Sie ist Magdalena Martulo blocher Warum respektiere ich sie? Weil sie hat ein Unternehmen übernommen von ihrem Vater, der ein riesiger Charismatiker ist, also jetzt nicht dem geistlichen Sinn, aber so mit viel Charisma. Und sie hat das Unternehmen genommen, ist in die grossen inne und hat es noch weiter ausgebaut. Das ist eine riesige Leistung, riesen Respekt. Aber sie hat eine Feedback-Kultur, zumindest in dem Clip, wo jetzt kommt, wo ich jetzt nicht unbedingt als besonders aufbauend betrachte. Schauen wir doch miteinander mal, was wir können lernen oder auch nicht lernen von der Frau Martula, Martula oh. brock ja. Hallo, Jetzt sehe ich Sie dann gleich nochmal.
1: Kommen ja. ja. Sie gerade. Sie sind so braun brennt? Haben Sie warm, mein Samter?
0: Die Chefin schult die Bereichsleiter eigenhändig.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the management seminar. This
0: Praxisorientiertes Pauken steht über pädagogischen, pädagogischen Feinheiten.
1: Mr. Ubuntu, can you tell me the seven thinking steps first? First, seven thinking steps, you, you can tell me. Wieder zeige das, oder was? oder? Whushmus leadership trainer. Huh, Mr. Ubertal. Huh? Same thinking step. You have heard about that? I have a problem to solve. First alternative that I think is usually what? Show Your task again, please? Your task. The slide with the task, please. Is Mr. Ernst is he free to define his task? Is he free, Mr. Köppel? Yeah, Mr. Köppel. No, Mr. Köppel. He's just waiting if anybody else will answer instead of him. But still, him, Mr. Köppel. Is Mr. Ernst free to define here the keywords? No, he is. He's not free.
0: Martullo verlangt vom Referenten Varianten zur Beschleunigung der Ems-Investitionen. Das Kadermitglied muss nochmals über die Bücher. Ich bin froh, dass ich hier nur Zuschauer
1: bin. The Beamer breaks down, you need to do a presentation. What is the first thing you think of, Mr. Bertsch? Ja, you dreamer. You dreamt, du. Huh, Nein. Mr. Bankert? First, the beamer breaks, what is the first time you do? The first thing you do? Nein, nein. You try to fix it. First,
0: I'll... Genau. Ähm, wie gesagt, ich will jetzt nicht irgendjemanden äh, runter machen, aber es sind so Feedbackregeln, die ich jetzt so nicht anwenden weil es ist irgendwie von einer ganzen Gruppe. Es ist nicht unbedingt sehr wertschätzend. Und ich habe drei Feedbackregeln definiert für mich. Die erste Feedbackregel ist... Ich mache Ich-Botschaften. Das habe ich vom Reto Heinrich gelernt. Wir machen immer Ich-Botschaften. Ich-Botschaften bedeutet, ich nehme etwas vor. Nicht, es ist so und die ganze Welt sieht das genau gleich und ich habe recht und du nicht. Das schafft nur Distanz. Sondern den anderen anzuschauen und zu sagen, ich schätze dich sehr, ich danke dir für alles, was du machst. Ich habe sehr von dir profitiert. Es gibt aber einen Punkt, wo ich wahrnehme, das wahrnehme. Also ich sende immer eine Ich-Botschaft. Zweitens, ich versuche wertschätzend zu sein. Sag mir mal, du bist in einer Small Group und hast ein bisschen Mühe mit dem Small Group Leiter. Und bevor du das Gespräch suchst, oder vielleicht auch in der Firma, überlegst dir jetzt, was schätze ich an dieser Person. Das ist eine super Übung. Und dann kommst du an und sagst, hey, ich schätze, was du da machst jede Woche. Ich also profitiere da im geistlichen Leben bist, bis ins Small Group Leiter. Und gleichzeitig gibt es einen Punkt, den ich wahr, so und so. Also wir machen es wertschätzend. Und das Dritte, wir sind klar. Die Gefahr ist manchmal, wir können auch nur noch wertschätzend sein und nicht mehr klar. Und dann ist kein Feedback mehr, sondern Honig um Maul Mund rumschmieren. Das bringt uns auch nicht weiter. Also, ich Botschaften senden, wertschätzend sie und klar sie. Und wenn wir einander so ermahnen, auch bei den dunklen Flecken in unserem Leben, bei den schwierigen Punkten in unserem Leben, ich glaube, hey, wir können so wachsen miteinander, weil wir sind eine Gemeinde, wir sind ein Lieb, wir sind eine Familie, wir sind Brüder und Schwestern, wir passen aufeinander auf, wir möchten für den anderen das Beste. Die Bibel sagt, es gibt Wahrheit und Liebe und der Paulus setzt Wahrheit und Liebe aufs gleiche Level. Ganz interessant, weil im 1. Korinther 13 heißt es bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe, aber das Größte ist die Liebe. Der Paulus macht das Rating. Er sagt, Glaube, Hoffnung, Liebe, da gibt es ein klares Rating. Es gibt Liebe, das ist wichtigste und dann Hoffnung und Glaube das zweitwichtigste. Wahrheit und Liebe setzt er aber aufs gleiche Level. Warum? Weil Liebe kann vieles, aber Liebe kann etwas nicht. Liebe kann nicht freisetzen, nur Wahrheit setzt frei. Die Liebe kann vieles, aber nicht freisetzen, nur die Wahrheit setzt frei. Und ich kann nur wachsen, ich kann nur weiterkommen in meinem Leben, wenn ich Freunde habe, die mich so lieb haben, dass sie mir auch die Wahrheit in der Liebe sagen. Ich habe heute einen Interviewpartner da. Ein Mann, den ich sehr schätze. Genau, ich könnt mal den Sessel holen. Danke euch vielmals. Ähm, es ist ein Mann, wo viele von euch kennen. Einige von euch, ein Seelsorger. Er gerade mehr dazu sagen. Geben wir doch einen grossen Applaus für Max. Dürfst du da mal Platz nehmen? Danke vielmals. Kannst du verstehen. Ja. Genau, Max. Der ähm, Rosh Winski wird jetzt fragen, wer bist du? Ähm, Genau, wer bist du und was machst du? Ja,
2: ich heiße Max Kreibjöl. Ich bin 53 und bin verheiratet. habe zwei Kinder, einen Sohn, 21-Jährig und eine Tochter, 18-Jährig. Beruflich bewege ich mich so in zwei Feldern. Das eine ist im psychosozialen Bereich, wo ich Seelsorge, Coachings und Beratung für Leute anbiete, die in unterschiedlichen Lebensumständen stehen. Dann das zweite Feld, das habe ich seit zweieinhalb Jahren, bin ich selbstständig im Bereich der Unternehmensberatung, wo ich Führungsleute unterstütze und berate äh, im
0: Wert- und Kulturprozess in der eigenen Organisation. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil viele Leute vom ICF dich aufsuchen. Auf der einen Seite sind es manchmal Einzelpersonen. Dann hast du aber auch schon diverse Ehepaare, die bei dir jetzt sind oder sind, die du begleitest. Du hast auch ganze Teams. Ähm, und ich habe so viele gute Feedbacks gehört. dass Ich denke, das muss der Max auch mal kennenlernen. Er muss irgendetwas gut machen. Und du bist heute noch da, weil du etwas ganz Spezifisches noch vorstellst. Ich erzähl uns doch noch von dem.
2: Ja, das ist ähm, ein Arbeitslosenprojekt, das wo ich angefangen habe vor zwei Jahren. Ich bin selber betroffen von der Arbeitslosigkeit und habe die emotionale Betroffenheit eigentlich ganz stark bei mir gespürt. Mich hat dort wirklich auch allein gefühlt und wo ich dann mit anderen Arbeitslosen also in Kontakt kam, habe ich gemerkt, dass die eigentlich ähnlich unterwegs sind. Und hat dann für mich überlegt, was kann man hier noch machen. Kann. Weil, also ich muss vielleicht auch noch zusätzlich sagen, in der Schweiz haben wir eine gute Abdeckung, wenn jemand arbeitslos wird, dass die finanzielle, der finanzielle Wegfall kompensiert wird von der Arbeitslosenkasse mit 80 bis 70 Prozent kompensiert wird. Und mit dem RAF, der dafür besorgt ist, dass die Leute relativ schnell wieder irgendeine Anschlusslösung finden und die Arbeitsmärkte zurückfinden. Die beiden Institutionen haben aber nicht einen Auftrag, die emotionale Betroffenheit von den irgendwie ähm, zu begleiten. Und von mir aus ist das auch so eine Lücke, wo wenig abdeckt ist. Da sind wir eigentlich nur mit der Familie und mit Freunden unterwegs. Und irgendwann möge die nicht mehr. Einfach immer das Gleiche zu hören. Und dort ist auch die emotionale Betroffenheit, die einfach mehr Zeit braucht für die ganze Verarbeitung. Und dann habe ich so eine Selbsthilfegruppe gegründet, um diesen Leuten eine Plattform zu geben, dass sie miteinander über den Zustand und die emotionalen ähm, Prozesse können austauschen können. Und gleichzeitig auch, dass man die Synergie und die Kompetenzen, die ja die Leute haben, sich gegenseitig zur Verfügung stellen. Und jetzt treffen wir uns immer jeden ersten Mittwoch im Monat im Zollhaus, vom halben 8. bis zum halben 10. Und... Ich möchte das hier auch bekannt machen, weil ich es immer in einem größeren Rahmen will, äh, zugänglich machen möchte. Dass man es dass es das gibt. Und wenn du arbeitslos bist oder in gekündigter Stelle, dann werde ich dich einladen. Du bist ganz herzlich willkommen bei uns. Wir haben Kultur Kultur der offenen Tür, Das heißt ähm, zum reinkommen und zum rausgehen. Also es sind keine Bedingungen an das geknüpft. Du kannst regelmäßig oder unregelmäßig einfach so, dass es dir dient und dass du eine Unterstützung in ihm findest. Genau. Und ich habe hier einen so Flyer mitgenommen. Die werde ich nachher, ähm, nach dem Gottesdienst werde ich die verteilen, die, die interessiert sind. Und äh,
0: werde Reden und Antworten drauf für Fragen, die denn da sind. Genau. Super, danke vielmals. Ich dachte, es ist super, wenn du das mal vorstellen kannst. Mir ist zwar zu Zeit gerade nicht bekannt, als ihr gesagt dass jemand meist auf Arbeit suchend wäre, aber es kann ja immer wieder passieren und wir kennen ganz sicher auch viele Leute, die sind. Und mir hat das sehr angesprochen, eben, dass Seraf mehr die technische Seite ab macht das also sehr gut, ist eine geniale Institution, keine Frage. Und du holst das Emotionale ab, so die inneren Prozesse. Und ich glaube, das ist etwas mega, mega Gutes. Und vielleicht hast du auch in der Nachbarschaft, im, im Verein, in dem Job, hast du Leute, Gut, im Job vielleicht weniger. <lacht> das ist schwer, zu den Arbeit Arbeit suchen. Aber vielleicht die Verhältnisse. Und es ähm, ist mega cool, wenn du von diesem Angebot weißt Und wenn wir da auch eine Werbung machen können. Das ist wirklich etwas Geniales, was Max hier aufgebaut hat. Jetzt, Max, habe ich euch gesagt, du hast Ehepaar, du hast Teams. Mhm. Ähm, die zu dir. kommen Du machst auch Mediationen. Und die kommen ja zu dir, weil es ja irgendwo ein bisschen kracht oder knatscht. Oder in den meisten Fällen. Und was würdest du so sagen, sind so die Grundprinzipien von einer gesunden Konfrontation?
2: Ja, ähm, was, du hast schon ja relativ viel schon gesagt, jetzt in der Predigt, also dir zugelassen, dass man sagt, ja eigentlich kann ich nicht viel Neues sagen. Wenn man so die Begegnung sucht, wirklich mit Wertschätzung und Echtheit, dann ist schon sehr viel wirklich gegeben. Mir ähm, kommt einfach immer in den, den Bibelvers, wo Jesus gesagt hat, dass du mit anderen Leuten so umgehst, wie du auch gerne willst, dass man mit dir umgeht. Und da kenne mir alle und da hat man irgendwo drin und sagt, das ist eigentlich cool, das ist gut, stimmt. Oder? Aber der, der hat natürlich oder die Aussage von Jesus treibt noch etwas ganz Wichtiges mit sich mit, nämlich, dass man, bevor man das kann, muss man sich wie einmal sagen, ja, was möchte ich denn gerne? Also muss wie eigentlich die Reflexion bei sich selber machen, was ist mir denn eigentlich wichtig? Was tut mir gut, wenn ich ähm, ein Feedback bekomme? Wie wette ich das eigentlich? Und das heißt, ich muss wie mal stehen bleiben und überlegen, wo, wo, was brauche ich? Und wenn ich bei mir schaue, was ich brauche, dann ist es ganz sicher mal, ich brauche eine Spezifität. Also ich muss spezifisch sein. Also nicht einfach nur, ja, du... Ähm, bist ein sich und so, ähm, das langet noch nicht. Du hast voreinander gesprochen, probiere die Wertschätzung möglichst differenziert und auch auf irgendetwas, was euch auffällt, zu machen. Und Gleiche ist natürlich bei einem Negativ feedback es muss spezifisch sein. Du hast nur die Situation braucht im Restaurant, wo du am Arbeiten bist und hinterher ist das SMS gelaufen und das Gespräch. Und vor allem sollte nicht zwei Sachen ineinander fließen. Also dass man wirklich eins nach dem anderen abarbeitet in dem Sinn. Und dann das Zweite ist Echtheit. Also Echtheit heißt Wahrheit, aber man hat immer die eigene Wahrheit. Oder? Die Wahrheit ist ja nicht als solches als das Ganze bei mir. Und dort äh, wie so offen, transparent sein, was läuft bei mir ab, betreffend der Verbindung mit dem Feedback oder der Handlung, die ich erlebt habe. Und dann... Das dritte ist, dass der Zeitpunkt günstig gewählt ist, wo man das Feedback oder wo man einfach auch über das Thema redt. Also wenn ich von einem gestressten Ar Arbeitstag heimkomme, komme zur Tür hine und meine Frau würde mich gerade mit etwas konfrontieren, dann ist das ein relativ schlechter Zeitpunkt, um irgendetwas, das schräg in der Landschaft steht, sprechen anzusprechen. Ich glaube, das ist mal so der Boden, der gesetzt ist. Und wenn man es fertig bringt, in eine Augenhöhe kommen. Ähm, dann ist das sicher etwas, das einmal bereitet, dass man einen zulassen kann. Das Problem ist, wenn man selber das Gefühl hat, man weiß was jetzt falsch ist und wie es muss sein muss, dann ist mir vielleicht nicht mehr so auf der Augenhöhe. Mhm. Genau. Und ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass ich als der, der Feedback rüberkommt, dass ich vom Feedback Feedbackgeber oder da der, der das Problem mit mir hat, auch noch so ein bisschen Raum bekommen. Dass, äh, dass ich gefragt werde, was hast denn du, ähm, warum machst du das so, was ist dein Grund? Weil jeder Mensch hat gute Gründe, dass er sich so verhaltet, wie er sich verhaltet. Und wenn ich das nicht erfrage, dann frage ich eigentlich nicht die Geschichte von dem Verhalten oder was dahinter liegt. Und ich glaube, das ist sehr, hat sehr viel mit Wertschätzung zu tun, mit Achtung gegenüber ähm, anderen.
0: Du hast ein paar interessante Punkte angesprochen. Eines, was ich wirklich auch viel wahrnehme, ist das mit dem Vermischen von Feedbacks. Also, dass man vielleicht zu mir kommt und das Feedback gibt, aber eigentlich sind es die drei verschiedenen Punkte. Das eine hat vielleicht etwas mit mir zu tun, das andere hat etwas mit der Person selbst zu tun, das dritte hat zum Beispiel mit einem Pastor zu tun von der Alten Gemeinde, wo der vielleicht vorher ist und das irgendwie auf mich überträgt. Und ich muss das bisschen wie kategorisieren und sage dann, hey, ich glaube, du hast drei Sachen angesprochen, wir fangen doch mal mit dem Ersten an, und dann gehen wir zum Zweiten und dann gehen wir zum Dritten. Das finde ich etwas sehr hilfreich, dass man sich wirklich überleidet, ich möchte spezifisch sein und möchte wie ein Feedback geben für jeden Punkt eins. Vielleicht nicht alles aufs Mal, vielleicht schon je nachdem. Ich finde ich mega cool. Und auch der Zeitpunkt das ist auch etwas, was mir immer wieder aufgefallen ist. Meine Frau und ich, wir lösen jetzt so, dass wir auch versuchen, ab und zu mal zusammen in den Ausgang zu gehen. Und dann nehmen wir immer die drei Punkte Leib, Seele und Geist und fragen uns, wo stehen wir in der Seele? Wir fangen immer mit dem an. Dann fragen wir uns, wo stehen wir im Geist? So beten wir zusammen, weil wir Bibel unterstützen. Wir uns, und dann fragen wir uns, wo stehen wir im lieblichen im sexuellen, im körperlichen Bereich. Und das ist so ein ganz schöner Rahmen, wo der andere nicht angreift. Weil es so wie ein öffentlicher Kriterienkatalog ist, sage ich jetzt mal. Genau, Max, es interessant gewesen mit dir zu reden. Ich würde gerne noch ein bisschen länger, aber äh, es geht noch weiter heute. Ich danke dir vielmals, geben wir ihm doch nochmal einen grossen Applaus. Danke. Danke vielmals. Danke. Der de Max ist nachher auch noch da. Also, wenn du jetzt vielleicht da merkst, hey, ein seelsorglicher Prozess wäre für dich dran oder für deine Ehe, dann geh doch gerne auf ihn zu und versuch mit ihm einen Termin auszumachen. Ich möchte dir noch einen ein, ein Bibelvers aus den Sprüchen vorlesen. Und es das heißt, Sprüch Kapitel 27, die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Manchmal brauchst du einen Schlag von einem Freund, aber nicht unbedingt einen ähm, Kuss von dem Hasser. Der, der schmiert dir einfach Honig ums Maul. Genau. Und ich möchte noch einen Spruch vorlesen aus Sprüchkapitel 26. Wenn kein Holz mehr da ist, so verlischt das Feuer. Das ist jetzt noch nicht besonders intelligent. Und wenn der Verleumder weg ist, so hört der Streit auf. Ich möchte mit dem Punkt enden, weil das Gegenteil von einem konstruktiven, ehrlichen Feedback ist hinein durchreden. Als Killer haben wir auch viele Möglichkeiten und Potenzial zum Hin- zu Ich erinnere mich, erinnern, wir waren mit dem Leiter auf dem Rigi oben, haben dort ein Weekend gemacht im August. Und dann sind wir go miteinander rigi Und ich habe also mit einem guten Freund von mir ein bisschen anfangen, über jemanden. Und dann ist der Retus Igris, der heute ein paar Mal erwähnt, der heute moderiert ist, dazugekommen. Und wir haben gesagt, was denkst du zu dem und so. Und dann schaut er uns so an und sagt, hey, das müssen wir nicht miteinander, das müsst ihr mit dieser Person berede. Und wir zwei andere, ja du hast ja recht genau, oder? Weil es ist so schnell gemacht, wir hätten in durch, wir können es auch in einer Kirche noch positiv verkaufen, in Form von lass uns doch zusammen für die Person beten, oder oh, macht es dir auch so weh, wenn du die Person siehst. Aber lass uns dort auch den Weg suchen, vom Konstruktiven, von der direkten Konfrontation. Wir haben den Titel heute gewählt, lebenswichtige Konfrontationen, weil diese Konfrontationen sind wirklich wichtig, dass man eine Anti-Wahrheit in der Liebe segnet. Und dort, was es eben endet, dort erlöscht die negative, zerstörerische Kraft von dem Feuer, das die Einheit zerstört. Weil sie kommt keine Nahrung mehr über keinen Nachschub. Und das ist etwas, das ich wirklich mega schätze im Eisenfluzern. Ich bin jetzt schon lange Pastor, aber ich habe ich glaube, noch nie eine Kultur erlebt, die ich so positiv empfinde. Also zu mir kommt praktisch nie es hinedureredden. Wir haben die Kultur entwickelt von dem konstruktiven, ehrlichen Feedback ähm, und ich schätze das mega, dass wir einfach das hinedureredden können stoppen oder dass es gar nicht groß ist und mir dem für gar nicht groß ähm, Raum und Macht geben. Und lasse es so weitermachen in dem der positiven, lebensspendenden Feedback-Kultur. du denn doch noch miteinander auf. Und ich würde gerne beten für die Kultur in unserer Kirche. Und auch für dieses persönliche Leben. Und vielleicht bist du auch heute Morgen da und du merkst gerade, hey, da ist die eine Person in meinem Geschäft, in meiner Familie, in meinem Verein, in meiner Nachbarschaft, und ich werde ihm eigentlich schon lange etwas spiegeln. Nicht, weil ich will sagen, dass ich besser bin, sondern nur, weil ich ihn gerne habe. Weil wirklich spiegeln macht viel und das ist ein härter Prozess. Und das macht man nur, weil man jemanden gern hat. Weil man ihn weiterbringen Und du hast dich immer drückt davor Vielleicht bist du sogar da und hast gedacht, ich hätte Joel schon lange etwas spiegeln Und du hast dich gedrückt davor, obwohl du merkst, im Herz wäre schon lange dran. Und ich möchte beten, dass du den Mut hast, wirklich so ein Freund zu sein, der eben auch Schläge austeilt, der konfrontiert und das auf eine gute und konstruktive Art. Vater im Himmel, ich möchte zuerst danken, dass du uns eine Kultur geschenkt hast. So nehme ich es auf jeden Fall war. Ich-Botschaft. Ähm, wo wirklich konstruktiv, ehrlich und direkt ist. Wenn ich an unser Leitungsteam denke, an unsere Angestellten, wenn ich ähm, auch an meine persönliche Leidenschaft denke und ich so habe wachsen in dem Bereich, dann denke ich, wir sind so weit gekommen oder wir sind schon so, ähm, haben schon so viel voneinander lernen in dem konstruktiven Feedback, das einander eben weiterhilft. Ich danke dir für die gute Atmosphäre, die du geschenkt hast. Ich danke dir für den guten Geist, den du dir geleitet hast, für die Freundschaft, für den Family Spirit. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir mutig sein dürfen. Dass wir uns nicht davon drücken, den Preis zu zahlen für den Glauben. Und der Preis ist nicht nur immer das Evangelium weiterzugeben und für Menschen zu beten, die krank sind. Der Preis ist manchmal auch einfach, an einem Brüder oder einer Schwester etwas zu spiegeln, auch wenn es einem Überwindung kostet. Und vielleicht gibt es in so ein paar, wo schon so viel zwischen den anderen liegt, aber mir hat einfach aufgehört, ehrlich zu reden. Ich bitte dich, dass du es das wieder neu freisetzisch das konstruktive, gewinnende, wertschätzende und klare Feedback. Dass wir wirklich einander ermutigen, einander ermahnen, einander weiterbringen. Weil wir möchten kein Typ König 2 ansehen, wie der Joach, der heisst, er hat tu, was Gott wohlgefallen hat, aber, sondern wirklich Typ 2b, wie der Hiskia, er hat tu, was Gott wohlgefallen hat, und zwar mit der ganzen Konsequenz. Jesus, ich bitte dich, dass du uns einfach noch weiterbringst in dem ganzen Bereich von diesem positiven Feedback, dass wir miteinander wachsen Und dass die schöne, geheiligte Atmosphäre, die du uns geschenkt hast in dieser Church, einfach noch ganz viele Menschen anstecken und motivieren dürfen. Jesus, wir leben in einer Zeit, in der so viele Gemeinden durch Spaltungen gehen. Wir leben in einer Zeit, in der so viele Gemeinden durch Uneinigkeit gehen. Und das ist wirklich nicht schön, so hast du es dir nicht vorgestellt. Du hast im Garten Gethsemane gebetet, dass sie alle eins sind so wie du und der Vater eins sind. Und wir bitten dich, oder wir danken dir, dass wir die Einheit erleben, hier im Eisen Luzern. Und wir bitten dich, dass das einfach auch in ganz vielen anderen Gemeinden sein darf, die mit uns zusammen das Reich bauen, hier in Luzern und in Zentralschweiz. Amen. Etwas, was vielleicht auch noch hilft, ist manchmal ein bisschen wegzuschauen von sich selber. Also da bin ich, da ist Rebecca und wenn wir zusammen auf Gott schauen, dann schauen wir ein bisschen weg voneinander. Und das passt jetzt auch der nächste Song. Er heisst Gut, gut Vater, weil wir haben einen wirklich guten, guten Vater Und wenn wir eben nicht immer nur auf uns schauen,
1: sondern auf den Vater, dann lösen sich auch schon viele Probleme, die wir vielleicht manchmal haben miteinander.